0: Dobrý zdravý den, vítám vás v podcastu. Jsou malí, malinkatí, snad nejmenší na světě, ale jsou neskutečně pravdomluvní. O zdravotním stavu vypoví vše, jen jim musí někdo rozumět. A na těch, kdo jim rozumí, mnohdy závisí záchrana života, vyléčení. A právě oni, tedy až vystudují, budou těmi překladači. Do stetoskopu zavítali studenti studijního programu Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Mária Lacková, ahoj, dobrý den. Dobrý den. A Vojtěch Kunčický, dobrý den, ahoj. Dobrý den. Oba dva jsou to studenti druhého ročníku Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Tato, tento studijní program se vyučuje na katedře laboratorních metod. A my se dneska dozvíme, jestli jsou to alchymisté nebo šarlatáni. Tak ještě jenom vítejte ve stetoskopu a snad odkryjeme nějaké otázky, co se týká laboratorní diagnostiky. Co si pod tímto pojmem můžeme představit? Co to je diagnostika v laboratoři a kde všude může můžete pracovat?
1: Diagnostika laboratoři je taková těžká otázka. Vlastně naší prací je vlastně veškeré vzorky, které nám přijdou do laboratoří. Ale těch laboratoří je strašná spousta, podle toho se vlastně liší i ty vzorky, které dostáváme. Je to vlastně od biochemie po mikrobiologii, je tam imunologie, transfuzní lékařství, hematologie. Nevím, jestli mě kolegyně doplní, co všechno tam ještě je teďka.
2: Všijáme genetiku například. genetické vyšetření jsou teda velmi na zostupe. Mhm. Velmi...
1: Vlastně od všeho něco.
0: Takže pracovník laboratorní diagnostiky je ten, který sedí, dejme tomu, nad tím mikroskopem, dostane vzorek a dostane vzorek úplně čehokoliv, to si řekneme za chvilku, a on udělá rozbor, dejme tomu rozbor krve a zjistí, jaký máme krvinky, jestli, jsou, jestli tam je všechno v pořádku, jestli jsou tam třeba protilátky, jestli tam nějaké markery a tak dále.
1: Dalo by se to takhle říct?
2: Tak mě, ne, poučte mě. Ano, tak ešte najskôr treba ten vzorek spracovať. Takže tá preanalytická fáza je tiež dôležitá a tým vlastne začína celý ten proces laboratórny. A keď už sa vytvorí ten materiál, ktorý požadujeme, napríklad na biochemie je to plazma alebo sérum najčastejšie, tak až potom sa prechádza k tým vyšetreniam mm-hmm. konkrétnym. A samozrejme dôležitá kontrola kvality. Keďže už tie procesy diagnostiky sú častokrát zautomatizované, tak našu prácu je aj práve kontrolovať, či tá analýza samotná a prešla v pořádku, či jsou v pořádku reagenci, či jsou v pořádku strojí, či jsou v pořádku metody.
0: Mm-hmm.
2: Já se teď vrátím zpátky,
0: skočíme zpět na střední školu, rozhlížíme se po svém budoucím povolání a samozřejmě k tomu potřebujeme nějaké studium. Zalíbí se mi obor laboratorní diagnostika. Jaký je ideální kandidát? Kdo by se měl k vám přihlásit?
1: Ne, já jsem třeba, já jsem studoval gymnázium, a máme na našem oboru vlastně i studentku zdravky. Mm-hmm. A myslím si, že ta gymnázum je ta zdravka jako z takové ideální vlastně začátky.
0: Mm-hmm. Co musí mít rád, abych mohla dělat diagnostiku?
2: Určitě chemii a biologii, to je takový základ všetkého. A potom ještě je ta fyzika. Byla metody je právě na principě fyzikálních mm-hmm. jevů. vaše osobní, proč jste si to vybrali? M-
1: můj důvod byl, že mě vždycky bavila biologie a chemie. A já ja jsem tak jako na váhách mezi fyzioterapií a právě laboratorní diagnostikou, ale zvítězila u mě právě ta chemie a ta práce v laboratoři, to tak taky jak lákalo.
2: Mm-hmm. U Marie. Uh, já ja jsem se hlásila tiež na iné uh, programy, ještě na Lekárskej fakultě a nakonec jsem uh, se prihlásila na diagnostiku. Veľmi tak rýchlo jsem si prešla ten studijní plán a ty parametry, které by ma mohli relativně zaujímať, tak jsem se rozhodla, že nakonec to bude toto. Jak byly těžké přijímačky a z čeho byly?
1: Přímačky byly z biologie a chemie a přímě mě to, jakože bylo to těžké, o tom žádná, ale dostačilo, jako, stačilo mi to vzdělání, co se týče jako maturitní uh-huh. úrovně, že to jasně vlastně bohatě stačilo, k tomu bych to vlastně všechno zvládl.
2: Uh-huh. ty jsi ze Slovenska, uh, musel se něco doučit? No tak například já ja jsem byla na beligválnom gymnáziu v anglickom, takže já ja jsem se doučala toho většinu, hlavně to názvo slovie, Ale vo všeobecnosti nic, co by tam bylo velmi jiné, dá se povedať, že v té československé rovině je to všechno skoro rovnaké. Uh-huh.
1: Nebylo tam nic zrádného, takhle.
2: Uh
0: úspěšně jsme složili teda přímačky, nastupujeme na školu, ještě jsme se museli zapsat a před prvním ročníkem je nějaká specialita, co vy si musíte koupit, ať už je to vybavení nebo ochranné pomůcky a nebo ty učebnice?
1: Akorát ten plášť jako ochrana pomůcka a co se týče učebnic, tak to záleží na každém, buď se to dá půjčit v knihovně, skripta? A nebo to vlastně někdo koupí. Já jsem si třeba osobně koupil skripta do chemie, biochemie, protože to je prostě něco, co budeme používat po celou dobu studia i po studiu. A jinak všechno se dá půjčit v knihovně.
2: Uh-huh, uh-huh. Ale potom samozřejmě můžete kontaktovat starší spolužiakou, který má vždy nějaké materiály navyše a tam je to fajn uh, vždy mít taky větší rozlad.
0: Já si myslím, že uh, ty učebnice z té druhé ruky, nebo ty skripta z té druhé ruky, jsou strašnou výhodou. Vy tam už máte nějaké uh, vsuvky, nějaké uh, vypisky uh, od spolužáků starších, takže tam možná můžete čerpat ještě.
1: To je pravda. Já jsem vlastně, kupoval jsem si skripta od holky z vyššího ročníku a dostal jsem vlastně histologii a to bylo kompletně všechno vypsané. Poznávky to byly udělané, takže úplně ideální na zkoušky.
0: Takže možná ty skripta poslat ke zkoušce a mám to hotový. Tak. <laughs> Uh, Mario, před prvákem, jak jsi řešila třeba ubytování?
2: Já jsem taky trošku čudný případ, bo já ja jsem vlastně před uh, vysokou školou byla rok v zahraničí a já ja jsem všetko toto řešila online, takže o mě to bylo ještě o to ťažšie, ale tak v základe dá se přihlásit na internet, což jsem já dostala. Uh, nedostala. Mhm. Tam byl tedy velký nábor, tak jsem si vtedy asi jako všetci ostatní ubytování na privátoch, a podarilo sa mi jednoducho online si bavit nějaké ty prehliadky a potom, keď som vyšiela dobraná, tak som uh, sa ubytovala rovno.
0: Mm-hmm, takže to nebolo těžké pro tebe. Asi si začala brzo? Uh,
2: určite to nebolo ťažké, jakože v dnešní dobe sociálních sítí naozaj není problém si A ani není problém, ak bývate s druhými lidmi. <laughs> na to si potom zvyknete, <laughs> ale má to své čaro. Mm-hmm. E,
0: Rozběhá se výuka, než poznali poznali e, dění na fakultě, zúčastnili jste se třeba nějakých prvákovin nebo pro vás jako diagnostiky třeba něco
2: speciálního? Já ja jsem na prvákovinách byla, e, Mně se velmi páčily, hlavně proto, že já ja jsem byla vlastně ten rok v zahraničí, tak jsem si chtěla tak trošku oprášiť ten celkový svět studia, jako to zase bude. A našla jsem se tam i bělá a srdtala se tam i z mého odboru. Co se týká můjho odboru jako laboratorní diagnostiky, až tolik informací jsme až toľko veľa samozřejmě nedostali, tam to bylo znaměrané na všeobecné lékařství, ale myslím, že to bylo fajn. Určitě by jsem išla ještě raz.
0: Mm-hmm. Tak nastoupíme do prváku. Doufám, že třeba do kontaktní výuky konečně. Co vás čeká za předměty v prváku?
1: Prvák je velmi obecný, tam není moc konkrétních předmětů vlastně k té laboratorní diagnostice. Tam se vlastně fakt probírají hodně ty základy. Učili jsme se lékařskou chemii, lékařskou fyziku. Teď si co tam bylo dál. Instrumentální techniku. To byla vlastně taková fyzika zaobalená. Anatomie, základy anatomie. Dále. Teď si nemůžu vůbec vzpomenout.
0: <laughs> to je strašně
2: dávno, že?
1: <laughs> no, jak už ten roga půl už to dělá své.
2: Abychom to tak uh, možná zasumarizovala, že naozaj ten prvý ročník je taký veľmi všeobecný. učíme, učíme sa také tie základné základné predmety, ktoré majú aj iné um, programy, či už bakalárske, alebo napríklad to všeobecné lekárstvie. Samozrejme, my sme viac zameraní na to, čo my potrebujeme, takže viac na tú fyziku, na tie fyzické princípy a na tú chemii. Ale vo všeobecnosti ešte neprichádzame do kontaktu s tou takou laboratornou praxou, alebo mm-hmm, s tým mm-hmm. laboratornými metodami samými o sebe.
1: Mieli sme cvika v chemii. A to bylo fakt čistě obecné. Jsme se učili, jak fungují pufry, jak vlastně různé stupně vlastně koncentrací, jak to vlastně vypadá, jak se to měří na spektrofotometrech. Takové hodně obecné. A to, to člověk vlastně potřebuje ty základy, než se pustíme do něčeho konkrétnějšího. Což vlastně potom přicházelo v tom druhém semestru, který nám ale bohužel trošku zhatila korona, ale ve třetím semestru jsme to všechno dohnali.
0: Mm-hmm. Tak ještě uzavřeme první semestr, z čeho byla nejtěžší zkouška.
1: Lékařské chemie. Lekárská chemie. <laughs> to byla opravdu těžká. Tam...
0: Ano, souhlasím. Uh, jaký jak si vyučující?
2: Mně se například vyučující, doktoranti. S nimi to bylo velmi fajn. Uh, byli dobře připravení, musí pojat na výuku a uh, vždy, když mali nějaké otázky, tak nám věřilo. a myslím, že byl taký, taký partnerský vztah mezi námi. A například já jsem stále kvázi trochu v kontaktě s těmi doktorantami, aspoň se teda s nimi pozdravím, když je už ztretním, jak mm-hmm. je to v tom
0: jak jsou zkoušející? Nemyslím ty doktoranty, ale obecně u vás zkoušející?
1: První zkoušku bylo tak hodně těžké, aspoň za mě. Já třeba u lékařské chemie jsem se opravdu zapotil, abych to vůbec zvládl. ale Brali ohled na to, že jsme vlastně poprvé na těch zkouškách, že jsme vlastně prváci v prvním semestru, že to je pro nás nové. Takže vlastně bylo to, nechci říct úplně v pohodě, jako bylo to fakt hroznou dobí, co si budeme, ale šlo to zvládnout.
0: Hm. Jak dlouho jste se připravovali na zkoušky? To je častá otázka našich A Asi to záleží kus od kusu,
2: nejenom předmět od předmětu, ale člověk od člověka. Tak na úste zkoušky určitě v rámci dňů, Abo minimálně několik desiatok dní, desítku dní. Potom ty um, písemné testy alebo online testy, tak ty jsou už také, tam je, je samozřejmě to učení také skoro pasivnější, takže to je kratší. A tak na takou ústnu zkoušku klasickou dva týdny, na tou lékařskou chemii je možná i
1: Na lékařskou chemii jsem se učil od Vánoc a měl jsem jí z do teďka 14. ledna. To se mi fakt vrilo do paměti, to datum. A i tak jsem, mám pocit, že i tak těch, ty tři týdny necelé, že mi to ani tak nestačilo, aby se fakt jako dobře připravil.
0: Kdybyste měli slabou vůli, co by vás odradilo od toho studia?
2: Já ja bych sem podala náročnost, protože možná velá lidí si myslí, že ty bakalářské obory jsou méně náročné na studium, na ten čas, který tomu studiu dáváme, či už je to počas, počas školy alebo mimo školy, ale právě naopak. Uh, je to náročné studium a je důležité jednoducho si vyhradit čas na to, aby jsme se připravili na jednotlivé semináře, cvičení a potom na zkušky.
1: Ten časový management je fakt potřeba.
0: Uh-huh,
3: uh-huh.
0: Změnila jsem katedru laboratorních metod, která má ještě pořád sídlo na Komenského náměstí, ale tam už ta výuka skoro neprobíhá. Kde se tedy vyučíte?
1: Prváku probíhala výuka Jenom tady na kampusu, co si pamatuju, a když to vlastně na Ústavu biochemie anebo na Ústavu biologie. A potom už vlastně v druháku, no vlastně k tomu prváku ještě mluvíme, tak u prváku to bylo fakt všechno tady na kampusu.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh, tak dokončíme prvák a jdeme na praxe?
1: Ne, praxe čekají až ve třetím ročníku.
0: Takže by pořád prvák, kde jedete?
1: Prvák je vlastně čistě jako hodně obecný, kde se vlastně učíme základní postupy v laboratořích tady na kampusu. ale ve druháku už vlastně chodíme do nemocnic, takže navštěvujeme laboratoře vlastně na fakultních nemocnicích u Svaté Ani, v Bohunicích, v dětské nemocnici a ještě jsme vlastně měli i na té katedře laboratorních metod nějakou výuku. Mm-hmm,
2: mm-hmm. Tak ještě například toxikologie jsme na ústavu studního lékařství například, takže se ta praktická výuka je taká různorodá, že se týká města. Po celém Brně. Poznáte i Brno, taky zeměpisný, krově máte trošku.
0: V druháku jsou tam už teda ty předměty, které se víc týkají té laboratorní diagnostiky?
2: Ano, už začneme klinické předměty. Na začátek samozřejmě klinická biochemie a hematologie, ta je takým základem, které všechno s ním potom jsou i štátné zkoušky. A potom měsíčko v. V uh, semestru v druhém ročníku nám začíná imuno, immunologie, uh, genetika,
1: transfuzní lékařství. A ještě bych doplnil, vlastně, že v tom druháku, vlastně ve třetím semestru, uh, máme mikrobiologii, která probíhá u svaté A to je, aspoň za mě to byl hodně zajímavý předmět. Ta cvíka mě fakt bavila, protože člověk se tak nedostane do styku s různými bakteriemi a No A vzorky pacientů, které by občas ani nechtěla vidět. A... Bylo to velmi zajímavé.
0: A ještě pořád vám tady stačí plášť, nebo vy si vybavujete něčím jiným?
1: Tady už i rukavice jsou potřeba. Pláště dokonce dostáváme, abychom si vlastně nebrali, kdyby náhodou bychom se potřísnili něčím, abychom si ty pláště nebrali domů. Tam už to je jako, jakože rizikovější, když to řeknu takhle.
2: Potenciálně se dostáváme do styku s pacientovým materiálem, který může být infekční, to je takým naším. Nějakým motom, že četok, uh, materiál může být infekční v laboratoři, takže tak se k němu potom je třeba zprávě.
0: Mm-hmm. Musíte mít třeba nějaké očkování, uh, tak jako záchranáři, třeba, tý, než nastoupí uh, do prváku, tak se musí nechat očkovat.
1: Ne, to mi nepotřebujeme.
2: Uh, já si myslím, že tam byla nějaká hepatitida na začátku nějaký informovaný souhlas mm-hmm. ještě před vstupem do studie, takže před pr- mm-hmm. prvákom, ale jinak Žádné speciální
1: očkování není potřeba.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Když to proste, když to dostanete, tak
1: Tak si... když to dostaneme, tak to Ty dostaneme. povrchy se
2: sa samozřejmě dezinfikují a to na aj velmi učitelia a naši vyučujúci přizvukují, aby sme naozaj nechytali rukavicami stôl alebo tom vlasy alebo tvár, pretože naozaj všetko může být potenciálně infekční materiál. Mi
1: se třeba minulý týden na cvikách podařilo vylít skumavku, ve které sněl to měli za bakterie, jsme jaký stafilkokus. Tak to se jako jak trošku mě zatlo a bral hadru a dezinfekci a hodněkrát hodně jsem to dezinfikoval to místo po sobě.
0: Vy jako studenti asi se nedostanete do laboratoří, kde se zkoumali vzorky covidu? Je to tak?
2: To ne, ale například když uh, mám cvičení v fakultě nemocnici, kde se zpracovávají vzorky krve, moču, tak samozřejmě v těch analyzátorech jsou i covidové vzorky, ale všechny jsou označené a ako, ako, ako my studenti se s nimi do, do kontaktu nedostáváme. Mhm. Ale mali jsme jich na očiach.
1: Na mikrobiologii jsme také měli, když jsme diagnostikovali vlastně ze sputa, tak tam byli covidoví pacienti. Sputum je, jak to říct, tak nějak slušně. Je to. Takový prostě hlen, no. Ten z dolních cest. Takový nehezký vrchel, no.
0: <laughs> tak to lepší, ano. To je dobrější. Když jsme teda nakousili, z čeho všeho budete dělat z diagnostiku. Uh, z čeho já budu, uh, nebo takhle, co mě můžou dokteři všechno odebrat, aby jste mohli zkoumat?
1: Prakticky všechno. Všechno, ano. Tam není asi něco, co bychom nebyli schopni jak rozebrat.
0: Tak všichni známe, že první věc je krvní
2: rozbor.
1: Krevní rozbor je potom moč, stolice, uh, právě například to sputum.
2: Sliny, slzy, vlasy. Pot. Moskový ok. mok. Ok, Potom vzorky různých tkání, hlavně na histopatologii, s tím mm-hmm. těž pracovali.
1: Tam je to fakt tolik různé punkce.
2: Henící. Mm-hmm,
1: mm-hmm. No, excize, je tam to strašně moc. Opravdu wow. všechno, co si člověk dokáže představit. <laughs> vlastně to... dokonce i zvratky se vlastně nají. Já
0: jsem si doteď myslela, že práce v laboratoři je naprosto čistá, dobře. <laughs>
1: Záleží, záleží na nějakém oddělení, takhle to řeknu. Někde je fakt špinavá a někde to je čistě ty analyzátory, což je například ta biochemie, ta je hodně automatizovaná. Mm-hmm. A ta mikrobiologie, ta je například stále mi přijde hodně ruční práce. A histopatologie tam taky. Mm-hmm, tam to mm-hmm. vlastně všechno od té ruční práci.
0: Tak vidím, že už máte přehled, jaké laboratoře tady jsou. Uh, už víte, kam budou směřovat vaše kroky po studiu? Je druhá druhák teprve, je pravda, půlka druháku.
1: Praxe nás vlastně ještě čeká ve třetím, sem, uh, ve třetím ročníku a mě upřímně docela láká toxikologie a ta hematologie tak je taková hodně zajímavá. Upřímně biochemie mě třeba vůbec jako takhle neláká, protože to je fakt opravdu automa- automatizované, tam si člověk té ruční práci skoro nedostane.
2: Uh-huh. Mario, co pro vás? Uh-huh. Na druhé straně, ešte, aby som obhájila biochemii, tak je to velmi potrebné, samozrejme.
1: Asi nejdůležitější jako tak, no.
2: Je tam asi největší objem.
1: Tak, tam denne... No, tisíce vzorků. Tisíce vzorků. fakt, tisíce vzorkú. Tisíce, tisíce
2: vzorkú. páči, že hematologie je hlavne tá morfologická časť. A mali jsme možnosť uh, tento semestr uh, byť priamo na laboratoři a priamo sa mikroskopovať, či už uh, fyziologické, to ještia tam má Patologické možná byly vzorky?
1: Tam vlastně, na té morfologii tam člověk stráví skoro co den u mikroskopu, kde vlastně ty různé uh, obrazy krevních buněk. A, a
2: počítá to?
1: A počítá. Některé se počítá, započítá, některé
2: se nepočítá, protože i ta hematologie už samozřejmě je automatizovaná, ale tak všechno to musí vždy kontrolovat nějaké to oko člověka.
1: Přece jenom ten analyzátor není tak, tak bystrý, jak právě ten člověk. Mm-hmm, takže mm-hmm. hodně často se dostane například destičky, krevní destičky, že započítá jako lymfocyt a ten laborant to vlastně potom musí celé projekt zkontrolovat, až potom to vlastně může. Takže
0: i když je zapojená automatická linka, plně automatická linka, tak přece jenom tam přichází uh, lidský faktor, který to
2: zkontroluje.
1: Tak, všechny vlastně výsledky se musí supervizovat.
2: Mm-hmm. Hlavně potom ty uh, patologické, co se týká potom těch těžkých. Uh... Oni moc ani leukemie, mm-hmm. když jsou vzorky z drně, tak to vždy musí přijít. A když
1: vzorek opravdu patologický, jakož výrazně patologický, tak to vždycky musí projít kontrolou, aby náhodou tam došlo k nějaké chybě nebo takhle. Mm-hmm.
0: Uh, mám teď dvě otázky, které tady mě napadly vyloženě, jak jste nakousli automatickou linku. Vy tam máte tak spoustu přístrojů, musím být já jako uchazeč nějak technicky zdatný, abych to dokázala ovládat?
1: Myslím si, že kdo zapne počítač a my se přihlásíme na Facebook, tak by způsobili k tomu, aby zvládli oba ty To je
2: Myslím si, že nie, protože ak aj ten přístroj samozřejmě může se sa vždy pokazit, tak to už není v rámci naší režie ho opravit. Samozřejmě my jsme tu chybu nahlásit a potom ten personál má zodpovědnost někoho kontaktovat. Samozřejmě také ty úplné základné, přesování základnou tu práci s tím informačním systémem laboratorním a měmocničním, tak to samozřejmě to musíme vědět. To se na, na praxi naučíme, ale nic špeciálné.
0: Uh-huh, uh-huh. Ještě mě napadla, pardon, J- pro to. My ještě
1: dodat, i to zadávání do toho laboratorního informačního systému uh, vlastně probíhá přes čárové kódy, takže i to už je plně automatizované. Uh-huh. Že vlastně přijde vzorek, tam akorát naskenuje čárový kód a už všechno víme.
0: Když jste říkali, že jste v laboratořích, třeba tady ve fakultní nemocnici, se zpracovává tisíce vzorků, tak si nedovedu představit, jak za mých mladých let běhaly sestřičky s těmi matricemi, kde byly takové ty zkoumovky A z toho každého oddělení tam přiběhla ta sestřička, dala to do okinka, Tak V fakultní nemocnici existuje úžasný dopravní systém pro ty vzorky. Já nechci říct, že to je krok zpátky. Mně se to strašně líbí a pořád to funguje, pokud vím
1: potrubní? Jo. Ano, to stále jo. fungují.
2: Ano, potrubní pošta je podle mě v takovéto velké mocnici velmi, velmi skvělý nápad. Tak
0: jak to funguje? Mě odeberou krev tady v rohliku v té předním budově, kde, ambulan- kde je ambulantní část, nebo někde na ambulanci, tak a sestra už vůbec neběží s ampulkou, se zkoumavkou mé krve, jak to probíhá.
1: Vlastně záleží taky, o jaký vzorek se jedná, protože ono když je tam vlastně riziko nějaké hemolýzy, která by mohla výrazně ovlivnit m, různé vlastně výsledky, tak stále vlastně probíhá to, že se strato vezme a doběhne s tím, no vlastně sanitář s tím doběhne na oddělení biochemie, nebo jakékoliv jiné. Ale pokud to je normální klasický vzorek, tak zabalí se do folie, dá se k tomu žádanka, ona žádánka. Žádanka pos... je
2: tam důležitá. Tak. To je ta první fáza, která častokrát je právě povodem těch chyb. Uh... Diagnostiky, můžeme povedat, protože zámeň vzoriek je s jednoduchostí Je to tam ten lidský faktor a proto je důležité, aby žádanka byla správně, správně A
1: Za oba je to takového pouzdra plastového, pošty a poštějává. to na biochemii.
2: A tam to vypadne přímo
0: a už to může jít do automatu. Samozřejmě no, přichází. No přijde
2: materiál, ne? ještě za stroj. materiál, ja? no, tak. Kontrolovat ještě raz a až potom za to, co možná do tej automatické linky
1: načítou mm-hmm. si čárové kódy a už to jde.
0: Když se podíváme hypoteticky do vašeho třetího ročníku, víte už, co vás tam čeká, jaké budou předměty nebo jestli opustíte už teorii.
1: Třetí ročník je velmi praktický, tam vlastně čeká nás praxe, celý pátý semestr. Praxe je z klinické biochemie, hematologie, transfuzního lékařství, mikrobiologie. Z genetiky? Imunologie a histopatologicky vyšetřovacích metod.
2: Pěkně
0: jste se to naučili.
1: <laughs> je to, ta praxe je opravdu pestrá, je toho hodně.
0: Ale to není v pořád všechno v jedné laboratoři, vy si zase oběhnete pracoviště.
2: Ano, je to 48 hodin plného čistého času pro každý, uh, každý ten predmet, ale myslím si, že budeme rozděleni samozřejmě, aby jsme. Mě skupinka, páči, ano, mně se můžu páči, že vlastně jsme rozděleni na skupiny a nikdy se netlačíme v těch laboratoriách a skôr naozaj je tam důvodat na, to, aby jsme si to všechno ohmatali slova a vyzkušeli. Takže třetí ročník bude prakticky.
0: Vás se vyhýbá bakalářská práce?
1: To v žádném případě nevy- nevyhýbá, <laughs> bohužel ne, ale...
0: <laughs> tak jsem s tím. Vypíší se témata, vy si vyberete, nebo naopak, vy si určíte téma své bakalářské práce?
1: Pokud vím, tak se témata vypisují, ale je možná i určitá domluva. A ta témata jsou vlastně z těch různých oddělení, ať je to biochemie nebo hematologie. Genetika. Ze všech těch vlastně, mm-hmm. ze všeho, z čeho jsme je praxi, tak vlastně můžeme mít i dané, bakalářku psat na dané téma. Vy jste ve
0: druháku, za chvilku přijde na výběr asi ta bakalářka?
1: Už, už pomáčku jako začínám zjišťovat, co mě víc baví, co mě zase mm-hmm. méně baví. Takže už mám tak trošku rozhled, kam asi, kterým nem se vydám. Aspoň minimální.
0: E, víte třeba zadání, jak to má být dlouhé, plného textu, jestli je tam i teoretická část, praktická To Toto ještě takové ty praktické věci ještě nevíte. Zatím ne. ne. To bude překvapení.
1: To bude takové milé překvapení. Doufám, že je milé.
0: Dobře. <laughs> ještě se posuneme dál do budoucnosti. Už jste obhájili bakalářku, jste státnice. Ste tady
2: bakaláři. Máte možnost jít studovat dál? Ano, na Přírodovedské fakultě je navezující magisterský obor bioanalytická diagnostika.
1: Bioanalytická laboratorní diagnostika tak. a zdravotnictví. Tak. Takže
2: vlastně z nás bude potom bioanalytik, ale potom ještě jsou navezující programy v rámci mikrobiologie, genetiky. To jsou ale programy na Přírodovedské fakultě na které se můžu přihlásit i teda tohoto tohto našeho oboru na lékařské fakultě.
1: Ty už nejsou vlastně přímo navazující, přímo navazující ta, ten bioanalytik, mm-hmm. ale vlastně můžeme jít i na tu biochemii a podobné obory.
0: Mm-hmm. Vy jste asi několikrát říkali, že něco těžkého, studium je těžké, je náročné. Mě zajímá, jestli stíháte svůj soukromý, dejme tomu i společenský
2: život, v koronové je to trochu ťažšie, povedzme si to na rovinu, ale myslím si, že důležité je vedieť si zmanežovať ten svoj čas. To vám určite už asi všetci študenti tu hovoria. A vedieť, čo je naozaj důležité a čo je nevyhnutné.
1: Přesto skúškové toho volného času moc není, spíš skoro žádný. Je to fakt náročné. Čekají vlastně několik zkoušek za sebou, kdy vlastně máte třeba čtyři dny na to, abyste se připravili na tu další zkoušku. A občas člověk ani nechodí spát, jakože fakt jen tak tři hodinky si pospí a znovu se učit. A
2: to je ten semestr, zase i um, důležitá ta příprava na ty cvičení, hlavně potom ty prakticky v laboratořích, ale myslím si, že také strpně s zpátelný sport. Já si myslím, že ten
0: Vojta to na sebe práskne, že on začí ještě u toho být senátorem, ne?
1: <laughs> no.
0: <laughs> je člen akademického senátu, teda studentské komory akademického senátu. Co to obnáší pro studenta?
1: To je takové, zase taková hodně těžká otázka. Nevím, jak na to pořádně zodpovědět, protože...
0: Jak jste se o tom dozvěděla, jak jste se dostal, že jste musel kandidovat?
1: Vlastně, jak začala korona, tak začala i distanční výuka, a zřídili se různé spolky nebo organizace, nevím, jak to nazvat. Komise. Komise nejme tomu nějak takhle. Které vlastně dohlíželi na to, jestli ta výuka probíhá tak, jak má, aspoň částečně. A teď jsem se vlastně dostal do kontaktu se členkou studentské komory Akademického senátu. A zůstal jsem s ním v kontaktu po celou, dobu, po celou dobu té korony. A když začal třetí semestr, což vlastně teďka na podzim, roku 2020, tak se uvolnilo místo za bakalářské obory. A ona mi napsala, jestli to nechci zkusit, podat si kandidaturu a jestli se dostanu nebo ne. A já jsem si řekl, proč ne. Že jo? Tak jsem to zkusil a dostal jsem se. A co to obnáší? Účastnice veškerých zkůzy vlastně Akademického senátu. Vlastně každý ten člen se podílí na rozhodování, co se vlastně na fakultě děje, co se tam bude dít. Teďka například jsme schvalovali, to vlastně v říjnu jsme schvalovali, podmínky pro přijímací řízení pro další rok.
0: Že to uchazeči můžou děkovat vám. A, ano, díme,
1: <laughs> přesně tak. Nevím, si děkovat, ale uvidíme. Aha, vlastně taková ta kontrola nad tou výukou, dalo by se říct. Vlastně, když jsou nějaké problémy nebo tak, tak vlastně řeší studentská komora, nebo ne vždycky, ale snaží se to řešit, pokud to dejáš k nám. Takže řešíme vlastně s proděkany, s děkanem mají občas uhum. přímo různé problémy, které se vyskytují během výuky.
0: Uhum. Uhum. Kolik času to asi zabere? Máte, já nevím, jednání bývá každý druhý měsíc. Teď asi samozřejmě v distančním výuce to asi nebude tak pravidelné.
1: Zasedání se vlastně bývalo každý měsíc, pokud se nepletu. Doufám, že se nepletu, myslím, že ne. A vlastně ta schůze naší studentské komory, to vlastně záleží na tom, jak se domluvíme. Mm-hmm. Jsou tam vlastně všichni studenti. Takže když náš předseda napíše, že třeba jestli máme čas, příští týden nějaký termín, tak ať se domluvíme, vybereme si. Například teďka jsme měli schůzi, to bylo ve středu. Ve středu jsme měli schůzi online přes Teams, protože korona. Takže takhle to nějak probíhá. No. Řešíme tam různé věci, od vlastně to, jestli výuka probíhá v pořádku, jestli zkouškové, jestli je dostatek termínů, například. A takové problémy.
0: Mm-hmm. Sta- stačili jste se zapojit během svých studií do nějakých spolků? Máte třeba svůj spolek, jako laboratorní diagnostici? Zatím ještě svoji spolek máme. Tak a výborně. Můžete založit.
1: <laughs> Měli jsme takové plány, že bychom mohli třeba Instagramovou stránku založit těm laborantům, aby si člověk mm-hmm. dokázal představit, co vlastně obnáší všechno. A nějak se to sešlo nebo tak vyšumělo?
2: Ako je pravda, že uh, o práci laborantů a lidí nevě? Vy jste totiž v pozadí. Jako. Jste... Úplně. <laughs> Sice jste detektivové,
0: ale úplně vzadu a o vás neví. A tady se pláhla asi Natálka z všeobecného lékařství, která je vlastně budoucí doktorka, tak položí otázky.
3: Já jsem se jenom tady k tomu chtěla zeptat, protože třeba spousta lidí o tom oboru neví nebo ho nezná a právě se rozhoduje, kam jít. Jsou určitě i možnosti ne, někde na přírodovědecké fakultě nebo i na nějakém VUT, ta biochemie, případně nějaká toxikologie. Jak byste nalákali ty studenty právě na váš obor? V čem se liší třeba?
1: Jednoznačně v tom, že jsme na té lékařské fakultě a opravdu jsme účastníci toho provozu v těch nemocnicích a máme k tomu ten nejbližší kontakt, což například. Ten nevím, jak to, nevím přesně, jak to na té Větské fakultě, ale nemyslím si, že to budou mít až tak klinické, jako to máme my.
2: Asi je důležité povědat, že naozaj my jsme zameraný na mm, tu prácu v nemocnici, pri, prioritně v, nemocnic, v nemocničných laboratoriách, a až potom ten výzkum, a až potom ty možno jiné laboratoria i v soukromém sektore.
1: Vlastně od nás je ten nejlepší výstup do té, do té nemocniční praxe, těm nemocním laboratořím.
2: Mm-hmm, tak...
0: O... Ještě máš nějakou otázku? Na Mě teď napadlo, že vy jako lékaři budete spolíhat vlastně na výsledky práce tady těchto lidí.
3: No tak samozřejmě, protože když lékař dostane výsledky, tak spolehá především na to, že tam bude dáno referenční rozmezí, protože si ho samozřejmě nepamatuje a že mu to diagnostický laborant vyhodnotí už nejlépe. A ještě napíše a třikrát denně to, to piluli. To už je úplně perfektní příklad.
0: Třeba se takhle posunou. A nebo naopak budou ty linky takové. Ty
3: plně automatické linky, když se dá nastavit. Zatím stačí to referenční rozmez, <laughs> jestli je to nad nebo pod aspoň.
1: Stále funguje taková ta trojice, že vlastně lékař, bioanalytik, laborant. Vlastně ty vzorky, že lékaři pošle, laboranty zpracuje, bioanalytik je schválí a odešle výsledky lékařovi.
3: Takový koloběh.
1: A samozřejmě laboranti můžou může vlastně ty bioanalitice doporučit určitou léčbu, což například na mikrobiologickém stavu, kdy se vlastně rovnou pokud se zjistí nějaká bakteriální infekce, tak rovnou se dělají uh, testy na citlivost na antibiotika. A bioanalitik často, nebo ten laborant přikládá vlastně, na které antibiotikum je dané bakterie citlivé a takhle to odešle i lékaři. Teď záleží na lékaři, jestli počká do té doby, než mu vlastně odešle, ten bioanalytik nebo laborant ty výsledky, nebo sám předepíš nějaká antibiotika.
0: Mm-hmm. Po ukončení školy máte uplatnění jenom opravdu v těch nemocnicích, nebo se můžete rozletnout ještě dál?
2: Je tu ještě možnost výzkumu, ale určitě bych jsem povedala, že je super vsa v této oblasti už angažovat počas studia, protože Ako jsem povedal, primárně jsme znamenali na tu nemocničnú laboratorní prácu, ale ano, jsou aj ľudia, kteří jsou vo výzkume například histopatologických laboratořích, tam je to nezriedkavé, že jsou tam laboranti vo výzkume.
1: i na farmacii teoreticky se vlastně může laborant dostat. Sice to je takové obtížnější, ale znám takové případy, kdy po tomto studiu vlastně šli lidé do farmaceutických laboratoří. Uh-huh. A ten výzkum teda je taková, asi ta druhá nejčastější možnost, kdy vlastně jak skončil laborant. A nebo navazující studium.
0: Mm-hmm. Na dní otevřených dveří padaly otázky různého typu. Naši uchazeči se například ptali, jaké je zázemí u nás na škole. Co si tady na kampusu užíváte, anebo naopak, co vám chybí? <laughs> to je těžká otázka. Je
2: pravda, že nám to studium trochu ten ta korona, protože my ten jsme vlastně jeden semestr uh, tu na kampuse, druhý distanční a teraz jsme tak pol na pol. Mm-hmm. Ale všeobecnosti je fajn, že ten kampus je naozaj velmi dobré vybavený, je moderný. Máme tu města na výuku, ale i na nějaké trávení svého študinného času.
1: Například knihovna, ta je za mě opravdu výborná. Tam si člověk může i lehnout a pospat si chvilku. Má tam zaručené ticho, že prostě knihovna.
0: <laughs> Ptát se vás, že jste využili venkovní prostory, aby byli zbytečení. No. Protože tam jste se asi ještě nedostali. Asi se pomalu chýlíme ke konci. Kdybyste teď měli možnost se postavit znovu před tu kameru a říct agitku těm studentům, proč si vybrat tento obor, co vás nadchlo a jestli vůbec svého rozhodnutí nalitujete, či to.
1: Jestli vás láká práce v nemocnicích a v laboratoři, mimo lidi, tak je to určitě pro vás. Je to... Velmi pestré studium, opravdu se naučíte od všeho něco, vlastně od všeho všechno, dalo by se říct.
2: Mně se páči například ten manuální aspekt v práce, že naozaj jsou uh, tam jednotlivé úkony, které jsou uh, ještě stále prováděné manuálne, takže jsou ty manuální zručnosti. A ta práce s, s vzorkami je velmi príjemná.
1: A v něm opr- opravdu obrovský rozlet, co se týče uplatní, protože v těch laboratořích je strašná spousta a o mikrobiologie, hematologie, imunologie a všechno to je úplně o něčem jiném. Všude to probíhá jinak, všude se dělá něco jiného. Je to opravdu velmi pestré.
0: Mm-hmm. Ještě se přece jenom položím jednu otázku. jste zmínila uh, manuální zručnost. Máte nějaké cvičení, kde si rozvíjíte třeba uh, tu jednou. Uh, Teď motoriku, motoriku přesně tak.
2: Dá se podívat na každé cvičení, asi nejvíc tento semestr mikrobiologie, určitě. Tam jsme kultivovali, a ne každé cvičení, tak ani jedno. A potom samozřejmě i uh, ty ostatné štandardné biochemie.
1: V prvním ročníku to je prakticky všechno, o tom se to naučit, takže tam si pamatuju, že to jsme pipetovali opravdu hodiny měli. V...
2: váženě reagenci například.
1: V technikách molekulární biologie, tak se to jmenovalo, mám pocit ten předmět, tak tam si že jsme vlastně museli pipetovat těch mikrotitračních jamek a to je opravdu těch od 96, takže 96krát pipetovat stejný objem.
0: Pěknou od no, no, to Vkusem,
1: tak... jo. A to opravdu to člověka naučím.
0: Tak jestli někomu hrozí
2: karpální tunely, co hrozí vám? Co tady? <laughs> <laughs> že ty série pipety? Které mají věci těch um, vršků, takže
0: je to až také zle. Tak. To jsem se uklidnila, možná, že jsme uklidnili i naše posluchače, naše budoucí studenty. Uh, tak svůj dotaz na naše laboratorní diagnostiku uh, položí i David, který je taky studentem všeobecného lékařství. David je tvůj prostor.
4: Mě třeba zajímá, když jako lékař odeberu vzorek a třeba po cestě by se stalo, že se srazí krev, tak jste schopni mi z něj potom dodat nějaké výsledky? Nebo jak to vlastně funguje?
1: Tam hodně záží, kam se vlastně vzorek posílá, na jaké vyšetření. U některých těch vyšetření vlastně hemolyza vadí a u některých vlastně nějak neinterferuje.
2: Proto hovoríme, že ta, ten odběr materiálu a ten transport je velmi důležitý, protože jednoducho... Takže my analyzujeme většinu, třeba obecně na biochemii, sérum a plazmu, tak do tohoto hemolizou se ty krvinky uvolňují uh, prostě svůj vnitrobuněčný uh, uh, obsah a potom už všechny vlastně ostatné parametry jednoducho by jednoducho měly interferenci, takže to, to jednoduše se nedá potom už analyzovat.
1: Vlastně taky ten problém to je problém s tou potrubní poštou, tam vlastně často dochází k té hemolizi těch vzorků po té cestě. Ale, jak říkám, u některých vzorků to vadí, u některých ne.
4: Takže v případě, že vám to teda nepůjde nějak vyhodnotit, tak mi akorát zpátky napíšete, že vzorek nelze vyhodnotit a já si musím sehnat pacienta znovu
1: a znovu ho třeba píchnout. Jo? Přesně tak. Ano. Je to takové blbé, ale funguje to takhle.
2: Pokud... A to není len o, v rámci nějaké hemolýzy, ale například, jak pacient dodrží ten nočné lačnění a například má nějaké, o, ráno si dělat nějaké tučné jídlo, tak potom samozřejmě hned máme.
1: Velká vzorku a. To hned interferuje s dalšími různými měření.
0: Myslím, tak. Jak se to tam projeví, když nedodržím od té půlnoci ten půst a dám si, můžu si dát třeba ráno kávu? Ne, odporučuje se, bylný čaj alebo vodu. Uh-huh, tak to potom ze mě ten
2: vzorek nedostanu.
1: <laughs> ten chvilostní vzorek vlastně takový zažloutlý, takový... Mléčný, není průhledný. Ano,
2: po té centrifugáci, vlastně, kdy oddělíme ty krevné elementy od plazmy nebo serapu, kterou jsme brali, tak naozaj to vidíme, že ta klasická plazma je krásná, taková až přihladná, žlutá. A
1: žlutlátko.
2: vzorek je taky zakalený.
1: A hemolytický vzorek je zase takový lehce červený, mm-hmm. když vlastně uvolní hemoglobin z erytrocitu.
2: A ten
0: uvolním, když nedodržím jaké ono stačí...
1: Třeba špatný odběr, když hodně rychle vlastně, lékař odebírá krev, nebo sestra, když velmi rychle odebere tu krev, tak může dojít právě hemolíze, anebo právě tu potrubní poštou různé nárazy a špatná manipulace.
4: Uhum, uhum. My jsme se třeba v ošetřovatelství učili, že když odebíráme krev, tak nemáme používat takzvaný ten turniket, to, co se stále dneska v mnoha a mnoha ordinacích pořád používá předběr krve, že vám vlastně lékař nebo zdravotní sestřička nasadí na ruku jako gumovou pásku, stáhne vám tu ruku, aby tam vlastně lépej tekla ta krev do té skumavky. A třeba nám, našemu ročníku, pořád opakovali stan ve všech předmětech, že to nemáme a nemáme používat. A přitom v té praxi se to pořád používá. Tak vidíte v tom jako nějaký fakt výrazný rozdíl v těch vzorcích třeba?
2: Potom by to bylo problém, kdyby uh, se jednak bral více rozkoumavě k té a kdyby nám ten tuniket byl dlouho na té paži uh, zatažený. Kdyby už vlastně tuším, by přecházel vlastně ten extracelulární fluid do
4: ty... To vlastně
1: dochází k uh, falešné vlastně pozitivitě na nebo k vysokým hodnotám uh, různých látek. Teďka jsem vyspomenul, které to jsou, ale...
0: Tím, že stáhnu vlastně i tu žílu, ze které odebírám tu krev, tak setřu tu stěnu, ze které asi se něco uvolní a to jde do té krve, je to tak?
1: No... <laughs>
0: já jsem like, já jsem tam. <laughs>
1: To mě taky zajímá teda.
0: Tak a dostali domácí úkol. To vlastně,
1: jak ta ruka stáhne, pokud je stažená, tak tam vlastně dochází menší té cirkulace té krve a dochází tam vlastně té falešné pozitivitě, těm vysokým hodnotám různých Látek, které normálně, mm-hmm. prostě které máš normálně v té v pořádku. jsou v
0: pořádku a tam dochází ke koncentraci. Tak,
1: přesně tak. A tam vlastně, když to má dlouze turku zataženou, tak tam dochází k navýšení té koncentraci mm-hmm, určitých látek. Mm, už má
2: taky nějaký slabý rozdělat, pacient je v sedě nebo
1: leží. Vlastně, Naozaj
2: taky je fakt jemné nuance v těch analitách. Je důležité pro
0: vás třeba vědět, že ten pacient byl v leže? Ne.
1: Asi tak moc ne, tam spíš hodně důležité pro nás, ten doktor vlastně k tomu měl vždycky připsat, zda bere nějaké medicamenty a zároveň nějakou diagnostiku, pokud má, mm-hmm. tak všechno to, k tomu připsat. Diagnozu. A to by měl ten... Do ten doktor psát do té žádanky, kterou vám posílá,
4: nebo jak se vlastně o tom rozvíjíte vy?
1: Tam často to vlastně píše už ta sestra, teda nejčastěji to je v tom laboratorním informačním systému, v tom lisu. kdy vlastně přijdete vzorek, my to naskenujeme, má čarový no, naskenujeme vyjede nám to vlastně na počítači a tam vlastně máme poznámky nebo poznámky k tomu pacientovi, to říct, diagnoza tam všechny,
2: samozřejmě údaje zdravotní karta.
1: Tak, dal by se říct.
4: My tady vlastně v Brně máme
1: ve fakultě nemocnici
4: takový super nemocniční systém, který se jmenuje AMIS a já jsem teď vlastně na, na podzim pracoval chvilku jako zdravotní sestra na infekční klinice v dětské nemocnici, takže jsem chvilku dělal i ty žádanky právě pro vás do té laboratoře, když jsme odebírali ty vzorky. Takže v podstatě, když vám vyjedu ten štítek, tak vám se zobrazí informace, které máme my uložené v tom systému.
1: Přesně tak, vlastně přijde ten vzorek, my si to jenom naskenujeme a tom to všechno nevyběhne, všechny data tomu
2: Laboratorní informační a nemocniční informační systém oni jsou propojené, takže dokážeme mezi komunikovat, protože teď většinou se ty výsledky po, posílají elektronicky.
1: A nám vždycky můžeme rozkliknout obdaného pacienta a sledovat vlastně diagnózu v průběhu času a vlastně bývalé uh, minulé hodnoty, milé vyšetření, jaké měl. Takže můžeme vidět, jestli to je zlepšil, zhoršil, jestli ta léčba vlastně je účinná, nebo není účinná.
3: A v běžné praxi přihlížíte k tomu? Koukáte se na ty výsledky?
1: Jednoznačně ano. Když jsme vlastně teďka byli na hematologii, tak tam vlastně proběhla běžná supervize a byl tam nějaký klučná. Mladší klučina měl velmi vysoké hodnoty hematologických testů vlastně na PT a APTT a laborantka se hned vlastně podívala na diagnózu a viděla, že tam měl nějakou chorobu. Koronová choroba, teď si nejsem jistý, takže automaticky odklikla, že to je vlastně možné, aby to takhle mělo vysoké.
0: Ještě nějaké žádanky, jak se vyplňují? Máte školení třeba? Na To to otázka směrovaná teď na všeobecné lékaře. Výrka, že to je škole života. <laughs>
4: Já si úplně právě, když jsme měli cvičení z mikrobiologie, že to byl skoro na každé hodině, vždycky v prezentaci bylo uvedené na začátku nebo na konci, všechno začíná správně vyplněnou žádankou.
3: Ale nikdo nás nikdy neučil ty žádanky vyplňovat v praxi.
4: To je přesně pravda, protože kdyby člověk viděl, jak ta žádanka vypadá, tak tam je tolik údajů, které se dej zaškrtnout, že já prostě opravdu nikdy nevím, co všechno mám vyplnit.
3: Asi se to člověk naučí po tou praxi. Já jsem třeba taky takhle pracovala na infekční klinice jako zdravotní sestrička. Byla jsem vhozená do prázdné ambulance, kde jsem se o to musela zkrátka postarat a zprvu jsem tam vyplňovala skutečně podrobně každou kolonku, tak aby to diagnostičtí laboranti dostali se vším všudy. A sestřička, která už je v praxi třeba 30 let, mi následně řekla, že asi polovinu z toho vůbec se musím vyplňovat a že stačí jenom skutečný minimum.
0: My jsme nakousli tady COVID. Jestli, teda, já si myslím, ještě k těm žádankám, že vy byste se mohli propojit nějak a udělat seminář. Že vy byste byli jako takoví ti. Že uh, co, vyžadujeme a... co vyžadujete? Pak by tam měl být někdo z ITáků, který by vám bude Tady zaklikneš, tady zaklikneš, a vy byste se to mohli takhle dobře naučit. A nebo je to pořád ta papírová forma?
4: No, já si myslím, že to je za prvé určitě skvělý nápad, a za druhé, pořád na některých místech se vyplňují papírové formy. Tady jako to sice, že existují nemocni, nemocniční systémy, ale některé věci jsou pořád podle mě 100 let za opicema. V <laughs> S tím se
1: vlastně občas přichází jenom papíry a všechno se musí vypisovat ručně.
2: Mhm. Ale samozřejmě, dobře vypísaná žádanka a dobře označený odborový materiál na ně
1: Tak hlavně důležité je fakt správně označit ten materiál.
2: To se mhm. potom ty většinou chyby v té preanalytické fáze, časté, bohužel, ještě stále, které potom my se snažíme nějakým způsobem vyřešit, Nakonec zjistíme, že to je vlastně ne pacientov vzorok, ale někoho úplně jiného.
1: Taková ta lidská chyba,
2: lidský mhm. faktor. Mhm.
0: Uh, já jsem se uh, o od vyučujících z katedry laboratorních metod dozvěděla úplně takovou pro mě až šokující, ale naprosto logickou informaci, úsek diagnostiky jede 24 hodin denně. Když se budete potom střídat na směnách, vy budete mít noční a odpolední a tady musíte zajistit i odebrání vzorku vlastně u pacientů, kteří k vám přijdou v noci.
1: Vlastně je to směný provoz, pokud přijde vlastně pacient náhle nějaké selhání ve dvě ráno, tak furt někdo musí v té laboratoři, kdo potvrdí tu diagnózu To jsou vlastně takzvané ty statimové vzorky.
2: Samozřejmě ve všetkých laboratoriách je to nepretržité fungování, například na genetice, častokrát iba denní provoz, alebo taktěž na histopatologií.
4: Když se bavíme o těch statimových vzorcích, tak my to třeba právě používáme v té dětské nemocnici, kde já tam vlastně dělám na stěrech na covid. A když je potřeba urgentně zjistit výsledek, tak to posíláme na ten statim. Liší se tam vlastně nějak ty metody?
1: Ty metody jsou úplně stejné. Tam se akorát liší, že když pře normální vzorek, tak jde v normálním pořadí, v jakém přišel. A pokud přijde statimový, tak automaticky ho dáváme
0: On má přednost.
1: Do, má přednost do takového předběhne. místa přímo pro statymová vyšetření a automaticky všechny vzorky předběhne a jde jako přednostně.
2: A ty automatické analyzátory už dokážou rozhoznať uh, ty statymové vzorky oproti tím normálním, takže hned jsou zaraděné na ty přednostné města, na vyšetření. Nakousli na jsme covid. Uh,
0: nakousli, nakousli. Těry a takové, vy jste se vlastně sami jako uh, studenti, všeobecného lékařství dostali do napsuři z laboratoře o odběrových místech.
4: Já třeba pracuji od září už na odběrovém místě právě v dětské nemocnici, kde stíráme děti, do nějakých kolem těch šesti let nejčastěji. A právě uh, posíláme často vzorky, no často, několikrát denně od nás chodí vzorky právě tady do Bohnické nemocnice a často se vám stává, že uh, mají právě z laboratoře problémy s nějakým vyplněním Nejenom žádanek, ale hlavně označením vzorku různými prioritami a tak. Což nám občas komplikuje trošku práci. <laughs> doufám, že to
0: seminář bude velmi
2: brzy. Ten seminář by
4: byl velmi dobrý, no ale občas se nám zdá, že z těch laboratoří chodí takové jako rozličné informace, že občas je to tak, pak se to zase mění takhle.
2: Tak třeba povede, že ta práce v laboratoři je dost štandardizovaná. Co týká jednotlivých metod, a vždy jsou vždy popísaný presně odberový materiál, ako se má odebírat. A samozrejme, toto všetko by my, my mali vedieť, ale najviac o tom by mali byť poučení práve tí uh, ošetrovateľi, teda sestry, ktoré ty odberí uh, provádějí. deň. <laughs> ano. Uh, a potom samozrejme, co se sa týká tých metód, tak všetko máme my jednoducho popísané. Tá metóda, ktorá je v laboratoři, tak vždy musí prejsť... Uh, verifikácií, validací jednoducho nemůžeme len tak uh, zamieňať reagencie. Všetko je naozaj vysoko štandardizované a tá labratoš sama má veľa kontrol kvality, nie len interné, ale potom aj externé. Sú rôzne audity, posielajú sa uh, alebo vzorky z různých kontrolných centier, vyplňa tiež protokoly co týka tej kvality, takže naozaj sa snažíme držať uh, celý ten proces veľmi taký exaktný.
1: Co se týče samotného toho vzorku, tak to podle mě záleží hodně na tom laborantovi, který to zrovna zpracovává, jestli mu třeba vadí právě pootevřený sáček nebo ne. Co nám vlastně říkají na mikrobiologickém ústavu, tak laborantka, že vlastně tam provádí ty covidy denně. A pokud vlastně přijde vzorek a on je zabalený v e, uzavíratelných sáčcích, tak pokud je nějak ten sáček pootevřený, tak automaticky vyhazují. A to podle mě záleží hodně na tom člověku, který to zrovna rozbaluje, Pokud si řekne, no je to jenom trošku pootevřený, tak to nechám, anebo to rovnou vyhodí.
2: Abo například teraz na mikrobiologii jsme mali um, hníz, nebo nějakou tekutinu z abscesu, a ta, pokud uh, v skumavce, která je um, zapíchnutá v gumové zátky, tak naozaj je potom těžké
1: vlastně přivádit. V tom hnízu nejčastěji vlastně no, bývají jenom anaerobní bakterie, a jakmile ten odběr je špatně provedený a v té ineční stříkačce vlastně je vlastně vzduchová bublina, anebo vlastně není správně uzavřená, tak tam vlastně dochází přístupu vzduchu a automaticky se to znehodnocuje tím kyslíkem, že ty bakterie nejsou schopné přežít v tom aerobním prostředí.
0: Já jsem si tady udělala takovou tradici malinkou, vždycky ten rozhovor s vámi, se studenty, chci ukončit nějakým citátem a jako nejít citát od nějakého historicky významného člověka je těžký, ale přesto... Jsem od té nejpovolanější, asi našla citát Marie Curie Skodovská. řekla, že učenec v laboratoři není jen odborník, je to dítě, které hledí na vědu jako na pohádku, vidí ve vědě krásu, tak já doufám, že to platí i pro vás a že nám budete zachraňovat takhle spouzdálí ty životy a dokážete pomoct všeobecným lékařům. Myslím si, že kdo miluje vyspělou diagnostiku, vyspělou techniku, kdo chce být detektivem a odhalit příčiny nemoci, našel odpovědi, které odhalili naši uh, spo, jako spolužáci. Vy jste vlastně, Maria Lecková, Moc děkujeme za návštěvu. Děkujeme je. A Vojta Kunčický. Děkuje. Děkuji za pozvání. A našim posluchačům děkujeme za poslouchání a díky za jejich uši.
1: Yeah.